0: Tu vas bien bah Écoute, ça va, merci et toi. Ouais, et ben bah écoute, super. Je suis très très content de te recevoir sur ce podcast, euh, sur la prod.
1: Bon, merci de ton invitation. Et puis d'ailleurs, je voulais te saluer pour cette initiative parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'outils
0: liés à la prod. Donc, euh, écoute, merci pour l'invitation. Et ben bah écoute, moi, j'en connais pas justement. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast, c'est que je crois que ça n'existe pas une ressource comme ça. Euh... En tout cas, je ne connais pas quoi.
1: Bah, moi non plus, donc euh, très fier d'en être euh, dans les débuts en
0: tout cas. Voilà. Et bah, ouais. Super, bah, écoute, tu es, es, euh, es sur le quatrième épisode, c'est la première fois que, que je reçois quelqu'un qui est du côté euh, agence et pas euh, production, et donc on va, on va parler de ça, tu vas nous expliquer un peu, euh, un peu tout ça ce que c'est qu'un un TV produceur. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux, euh, bah, tu peux me dire un petit peu euh, d'où tu viens euh, Où est-ce que tu as grandi
1: Moi, je suis euh, donc Karim Nasser, j'ai 42 ans. Je suis né et euh, né, grandi à Nanterre dans 92, donc région parisienne. Ouais voilà, moi, j'ai euh, commencé euh, la production il y a maintenant une vingtaine d'années. Euh, pendant mes études, j'étais, euh, tu sais ce qu'on faisait, euh, ce job d'été qui était la ventouse. Tu vois ce que c'est ouais. hein <rire> voilà, ouais. mais, peux... mais tu peux expliquer, peut-être Absolument, la ventouse, c'est euh, ce gars avec un gilet de sécurité en bas de chez vous qui vous interdit de vous garer parce qu'il y a euh, des véhicules de tournage qui vont arriver dans 2-3 jours. Donc, euh, <rire> voilà, je, passais, je passais mes soirées à annoncer des mauvaises nouvelles aux, aux voisins pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas se foutre euh, en, bas des, en bas de chez eux. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je faisais en tout cas, au début, euh, pendant mes études. Donc C'est là où j'ai mis un premier pied dans la production. Ensuite, derrière, c'est vrai que j'ai commencé donc, en bas de l'échelle euh, à faire de la ventouse, à faire tu sais, aussi le, le driver pour les comédiens, pour les amener sur les plateaux, faire les allers-retours.
0: Mais, mais ton, avant ça, rien que le, le, le premier job ventouse c'est venu comment à toi Tu connaissais quelqu'un qui était dans ce milieu-là, qui, qui avait un besoin
1: C'est lié au sport, en fait. Parce que moi, je faisais la boxe thaïlandaise quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Et euh, mon entraîneur avait une société de ventouses, en fait. Donc, euh, et recrutait auprès de ses élèves euh, des gars pour pouvoir euh, faire des vacations. Et c'est vrai qu'il me l'avait proposé assez tôt. Et euh, c'était un moyen pour faire de l'argent de poche à l'époque. Ouais. C'est là où j'ai commencé à faire un, mes premières armes en
0: production. Et donc, du coup, tu as, as fait ça en même temps que des études ou, ou pas du tout Absolument, je faisais
1: ça en oui. temps que mes études. Je faisais un BTS en force de vente. Et euh, j'ai cumulé euh, pendant mes temps libres euh, ce job qui prenait quand même pas mal de temps. C'est des vacations de 12 heures à la ventouse. Ah ouais. Qui savent. Donc voilà, c'est assez, <rire> assez prenant. Mais c'est vrai que j'ai. Euh, voilà, c'était quand même aussi un moyen aussi pour moi de mettre un pied dans ce domaine parce que j'ai quand même toujours été très attiré par, par les métiers de l'audiovisuel, par le cinéma. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai trouvé euh, que c'était un bon moyen, euh, peut-être un peu ingrat parce que c'est vrai que ce n'est pas facile comme métier, mais en tout cas, de commencer à connaître un petit peu le fonctionnement de, de cette industrie puis de voir un petit peu euh, comment ça fonctionne.
0: D'accord. Et du coup, euh, ça t'a permis de tout de suite euh, bosser dans la prod après ton, ton BTS là ou, ou tu, ça ne s'est pas passé comme ça
1: Alors moi, c'était surtout un job d'étudiant à l'époque. Je savais qu'en en faisant en travailler dans la ventouse, côtoyer les comédiens, côtoyer les, euh, les producteurs, les directeurs de production, c'était un métier qui allait m'attirer, mais je ne savais pas encore par où commencer c'était mmh. encore assez flou il euh, n'y a pas vraiment d'école de production hein, tu sais c'est mmh. euh, c'est des métiers dans lesquels t'atterris puis tu te fais un petit peu ton euh, ton chemin au fur et à mesure des rencontres et euh, et des affinités souvent aussi faut dire les choses que j'ai moi j'ai c'est vrai que j'ai euh, commencé euh, donc à faire de l'aventouze au tout début ensuite après j'ai fait des freelances de chronique cinéma je vendais des chroniques de cinéma dans des magazines hip hop à l'époque comme the source D'accord. Et euh, c'est vrai que ça m'a permis aussi, moi, d'alimenter et d'étayer un réseau de comédiens, d'artistes, euh, de sportifs. Et euh, l'un avec l'autre, je me suis rendu compte que bah, c'était plutôt compatible et que euh, la production, enfin, vouloir faire la production et avoir un réseau artistique, eh ben c'était euh, euh, quelque chose qui pouvait avoir du sens. Et euh, au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'en euh, en, en étayant le réseau et euh, en continuant aussi à travailler dans, les, dans, dans la production avec l'avant-tout, après, j'ai fait un peu plus de régie... Euh, il y a des opportunités qui commencent à se créer pour avoir des, euh, des jobs euh, dans, ce, dans ce domaine. Et c'est vrai que c'était très formateur.
0: Et tu as tout de suite réussi à, à en vivre ou euh, t'as dû cumuler des trucs différents euh, au début J'ai cumulé
1: au début parce que déjà quand t'es pigiste euh, dans la presse, c'est très très mal payé, ça tout le monde le sait. Donc c'était euh, clairement pas quelque chose sur lequel je pouvais me, euh, me reposer. Donc je cumulais les freelances en, en pigiste, plus euh, des, des vacations en prod. Et c'est vrai que ça te crée, t'es quand même dans un, dans un climat très, pré très précaire. Ah ouais. et, euh, il fallait quand même euh, voilà m'en payer le loyer donc j'ai euh, après j'ai commencé à faire des petits métiers à côté aussi euh, de livraison de euh, tu vois des, des jobs de, de commerciaux enfin voilà c'est de, de rouler un peu sa bosse à droite à gauche ouais. toujours avec en tête euh, cette envie de continuer à travailler dans, la, dans le dans le cinéma et en tout cas dans l'art de
0: d'accord donc pas mal de débrouilles. Euh, et il y a eu un moment euh, où justement tu as, as eu un premier job euh, peut-être salarié ou un truc un peu plus régulier
1: alors absolument. Moi, de la chance que j'ai eue parce que euh, je pense qu'on est dans des métiers où il euh, faut avoir une bonne étoile à un moment donné si on veut avoir des, des choses qui se déclenchent. Euh, c'était de rencontrer euh, peut-être une bonne personne au bon moment qui m'a permis de faire mes premiers essais chez chez BTC. Ouais. Euh, j je suis rentré par chez BETC par par un CDD moi de trois mois pour faire un remplacement en post -pro en supervision de post-production euh, sur un budget qui qu était qui chez, était chez Peugeot à l'époque. Euh, donc c'était je parle de ça en 2009-2010. Hein. Et ouais. euh, c'était euh, voilà, c'était ma première ma première opportunité dans le pub, prod pub. Et euh, c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes et euh,
0: essayer de confirmer mon, mon job. Voilà. Et à ce moment-là, tu tu connaissais un peu la post prod pour pouvoir faire ce job ou
1: pour être très sincère, non <rire>
0: C'était bah, sûr que tu allais dire ça. Je le dire maintenant, parce que voilà, je... <rire> et euh, et donc on, a, on a fait d'autres choses. Mais
1: non, non, c'est qu'au début, moi, c'est, euh, bah pour le on peut le rendre hommage. Hein, c'est Fabrice, hein, moi, qui me donné ma première chance chez, chez BETC pour, en post-production.
0: Donc Fabrice Brovelli, hein
1: Brovelli, voilà, qui m'a ouais. euh, fait confiance sur un, sur un premier essai en disant, voilà. Ils ont, on s'est connu par rapport à des amis en commun, ils connaissaient ma passion pour le cinéma, pour l'audiovisuel, euh, ils savaient, euh, voilà, il a peut-être détecté chez moi quelque chose qui pouvait lui faire penser qu'on euh, pouvait essayer quelque chose, et euh, voilà, on a essayé sur un CDD de trois mois, qui s'est confirmé sur un deuxième CDD, et ensuite, derrière, je suis très vite passé euh, à la TV Prod.
0: D'accord, et eh ben c'est marrant, et donc, du coup, euh, le, le truc que tu avais à faire en post-prod, là, c'était pas trop compliqué, enfin, t'as pas trop galéré
1: bah, écoute, si, parce que comme euh, moi, tu sais, la post-prod, quand tu n'es absolument pas dans le domaine, pour toi, la post-prod, ça ne ça résonne, ça résonne pas grand-chose chez toi. Pour moi, c'était les DivX, c'était quelque chose qui était assez, euh, ouais. assez abstrait, ça n'était pas très clair. Donc, euh, c'est vrai que je suis très vite rentré dans, dans, dans l'arène et il euh, fallait très vite comprendre qu'est-ce que c'était une séance d'étalonnage, qu'est-ce que c'était une séance de mix, se euh, faire des sorties, des édits, etc. Donc, en vrai, j'ai été très vite euh, mis dans le bain et euh, voilà j'ai eu la chance aussi d'être accompagné et, euh, et
0: d'avoir beaucoup de bienveillance autour de moi pour que ça se passe bien. Ouais, puis si, si t'avais pris, même si tu savais pas déjà le faire, c'était peut-être pas pour rien. Ouais, et puis, puis encore une fois, je pensais que j'étais au bon endroit au bon
1: moment, donc euh, beaucoup d'écoute, et puis aussi, il euh, n'y a pas de, pas de secret d'apprendre par soi-même, euh, d'être curieux, de, voilà, moi j'ai été chez Micros faire des petits stages pour comprendre comment ça fonctionnait la post-production, qu'est-ce que c'était, une salle de montage, enfin vraiment de la base. Quoi. Ouais,
0: ouais, mais bah, c'est vrai que si tu nais de, de la régie, tout ça, de, ça devait quand même, il devait y avoir beaucoup de choses euh, nouvelles, quoi
1: c'est très abstrait, du coup, voilà, c'est vraiment de s'imbiber de tout ça et de comprendre un peu, euh, et je ne regrette pas, parce que co commencer par comment on livre un film pour ensuite derrière en produire un, pour moi, ça avait du sens aussi.
0: Ouais, et, et, et BETC, euh, donc BOTC, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très, très grande agence de pub euh, française et même mondiale, je pense. C'est ça, je la définis bien
1: Ouais, ouais, en Europe, je pense que c'est la plus grande et
0: mondiale est dans le top 10, c'est sûr. Ouais, donc dans le top 10 mondial. Mais BETC en 2009-2010, ça ressemblait à quoi
1: BETC 2009-2010, c'est beaucoup de films, c'est une grosse équipe de TV Prod, c'est encore dans le 10e arrondissement, donc c'est deux bâtiments séparés où pour aller voir les créatifs, il faut traverser la rue et qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens. Et encore une fois, pour moi, c'est une nouvelle industrie, c'est très nouveau pour moi tout ça. Donc, c'est euh, la grosse agence et euh, ouais. mon tout petit avec mon petit CDD, euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce que je pouvais faire là-dedans et euh, qu'est-ce que je pouvais apporter surtout. Enfin, c'était
0: ça, est ce qui était important, c'est de savoir
1: qu -ce qu quelle aurait pu être ma plus-value, moi, là-dedans, ouais. avec euh, tous ces gens qui sont là depuis des années et qui
0: savent euh, très bien ce qu'ils font. Je me demandais si à l'époque, c'était déjà aussi gros, tu vois, euh, oui, oui, par oui, rapport oui, aux autres agences déjà, en France. Euh,
1: c'était déjà l'agence leader. Euh... Ouais, d'accord.
0: OK. Donc, tu te retrouves dans, ce, dans cette énorme agence euh, avec des, des responsabilités et des choses qui sont très nouvelles. Et ça, et ça tu, tu restes combien de temps dans la post-production du coup
1: La post-production, j'ai dû en faire euh, de tout au tout, tout euh, entre 6 et 9 mois ouais. à faire de la post-production, enfin de la supervision de post-production. Donc c'est vraiment gérer les sorties des films. J'étais assistant d'un petit producteur à l'époque pour euh, vraiment l'assister sur ses sorties de films, quand il rentrait de tournage, euh, m'occuper euh, des, euh, bah, des sessions de montage, des présentations, etc. Enfin tout vraiment tout le métier d'un post-producteur en agence. Et ensuite, très vite, j'ai une opportunité de pouvoir faire un film euh, en TV Prod. Ouais. Bon, c'est toujours pareil, c'est un remplacement pendant les vacances. C'est souvent ces moments-là où tu as des ouais. opportunités euh, qui se présentent. Euh, il voilà, fallait remplacer un TV Prod qui était parti en vacances sur un film, je me en rappellerai encore, c'était Justin Bridou. Je se souviendrai, euh, <rire> ça m'a marqué. Et euh, c'était euh, voilà, pour moi le, un peu un galop d'essai de se dire, il bah, y a une opportunité, tu veux faire TV Prod, tu as une chance là. C'est l'été, c'est un peu sous le radar. Euh,
0: voilà, à toi de jouer. Et avant que tu me racontes ce film-là, euh, toi, tu, tu disais que donc, tu, tu gérais euh, les sorties, le, tu, tu assistais à un TV prod sur la sortie d'un film qui venait de tourner euh, parce que c'était une prod interne ou c'était. Euh piloter une prod externe
1: Voilà, c'était une prod externe. À l'époque, c'était encore le début. Enfin, Les prods internes n'étaient pas encore très développées en agence moi, quand j'ai commencé dans le milieu. Donc, c'était vraiment exclusivement de la prod externe. Donc, c'était la sous-traitance, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment nous, l'agence, acheter un film à des productions extérieures pour le compte de leurs clients.
0: D'accord. Et, et, mais du coup, ton, ton rôle à toi, en tant que donc, euh, superviseur post-prod d'un film qui était sous-traité en externe, ça, ça ressemblait à quoi du coup Parce que c'est pas toi qui gérais les monteurs, par exemple Alors,
1: non, quand tu es en agence, c'était plutôt toute la coordination avec, euh, la, avec euh, la sortie de ce film, c'est-à-dire organiser les séances de montage avec les, les créatifs de ton agence, organiser les séances avec le client aussi derrière pour qu'il puisse valider les montages, ouais. et, euh, ensuite emmener les créatifs sur des séances de son pour pouvoir caler la musique, les voix off c'est euh, emmener les créatifs aussi sur les, les séances d'étalonnage tu sais c'est toute la colorimétrie sur ouais. les films pour leur donner leur couleur voilà c'était vraiment toutes les étapes de finalisation du film et moi j'étais mon job c'était vraiment d'être euh, à la coordination de tout ça pour être sûr que tout était dans, dans les temps tout était euh, que tout le monde avait bien le même niveau d'info et que euh, tout le monde avançait de, dans, la, dans la même direction
0: D'accord. Mais du coup, tu parlais aussi à un post-producteur côté production ou boîte de post-prod Absolument. Moi, j'avais un ego
1: en production qui, du coup, lui, euh, bah, moi, j'organisais pour l'agence et lui, organisait pour la production externe, donc, ouais. pour notre, notre fournisseur.
0: D'accord. OK. Euh, ça marche. Et donc, du coup, Justin Bridou, qu'est-ce qui s'est passé sur Justin Bridou Alors, Justin Bridou, c'était un film. Euh,
1: alors, en plus, c'était un, un film qui était euh, tourné à l'étranger parce qu'on voulait euh, avoir une espèce d'ambiance été. Stress euh, Summer, donc c'était. Euh, on a fait tourner on a tourné ça à Marbella, on me souvient et euh, C'était assez, euh, assez marrant parce que c'était mon premier film. J'étais encore un peu, un peu hésitant sur deux trois. Euh, sur, tu sais, c'est vraiment ton, ta première grosse responsabilité. Puis, c'est pas des petits budgets en publicité en général. Tu es quand même sur des montants à six chiffres. Ouais. Euh, voilà, c'était quand même euh, une grosse responsabilité pour moi de dire que j'étais à la tête d'un projet où, euh, avec des clients qui avaient des attentes, avec des créatifs qui comptaient sur toi, avec tu vois, des ouais. réalisateurs qui se reposaient sur toi aussi pour être bien sûr que tout le monde avait, euh, était dans le, avait compris sa vision. Euh, donc voilà. Voilà, c'était mon premier euh, vrai euh, vrai
0: job de TV prod et euh, j'en suis très content. Ben c'est top. Et donc du coup, est-ce que tu peux en profiter pour expliquer un peu la différence entre un justement un TV prod, un TV producteur et un producteur justement que tu avais également, j'imagine c'était une prod oui. externe aussi. Voilà. Tu peux Parce expliquer a... un peu
1: En gros, un TV prod, nous euh, ce qu'on appelle un TV producteur, c'est quelqu'un qui va donc c'est un producteur agence qui va gérer pour le compte de son agence et de son client. Euh, une production, c'est-à-dire que euh, nous, les créatifs et les commerciaux vendent des scripts à nos clients. Ensuite, derrière, une fois que le script est vendu, ça arrive sur notre bureau à la TV production et on doit faire en sorte que ce film existe, que ce soit à la fin un film qui soit visible et pour ça, il faut donc organiser euh, une production. Donc, Il faut qu'on trouve un réalisateur qui soit... Alors, à l'écoute de, de, des créatifs pour pouvoir mettre en image ce script qui a été euh, donc vendu à nos clients et euh, voilà donc le type producteur va s'occuper de tout ça, de monter une compétition pour avoir différents points de vue à travers différents réalisateurs pour que les créatifs soient sûrs qu'ils ont trouvé la bonne vision de ce film là ensuite derrière d'organiser aussi le, une compétition financière pour voir si, le, si le, le script est réaliste dans un budget qui est défini, que ça soit pas délirant et ensuite derrière euh, d'organiser bah, toute la préparation et le shoot et ensuite et jusqu'au jusqu'à du film.
0: Yes. Donc tu tu parles tout le temps au producteur euh, ou la productrice de la prod externe. Euh, et absolument, donc
1: c'est dire qu'un tu fais le film. voilà un petit producteur derrière, il va avoir affaire à un, deux voire trois producteurs extérieurs pour organiser une compétition pour être sûr que que le film est bien traité, que tout le monde a bien que, que le film est une chance aussi parce que l'on compte aussi beaucoup sur les réalisateurs aussi pour aider à pimper une idée pour aider un, un, un script à prendre un peu plus d'ampleur à, à prendre une autre dimension et c'est vrai que le TV producer, son job aussi c'est d'aller chercher des talents pour pouvoir aider à amener une espèce de nouvelle patte à un script qui peut paraître un peu droit un peu plat parce que souvent nous on vend des idées ensuite derrière, on a besoin de les faire, de les faire décoller et euh, on, est, on, on, a beaucoup, on travaille beaucoup avec les réalisateurs dans ce sens là aussi et le téléproduceur a besoin d'apporter aussi ce, son œil et son point de vue pour orienter les créatifs sur certains types de, réalisa de réalisateurs pour amener une pâte, pour amener un ton, pour amener euh, une façon de faire un film qui, qui peut aider à, à, à agréder l'idée.
0: Et, et ben justement, tu vois, c'est un truc qui m'intéresse euh, sur ce côté un peu le, le, le fait de pimper le script ouais. que, que tu un réal qui, qui puisse apporter des idées. Euh, ça, ça m'intéresserait que tu me dises un peu à quel moment ça se passe parce que moi ce que je connais en tout cas c'est vraiment la compétition où tu reçois un brief et bah, tu présentes des réalisateurs mais sur, enfin peut-être que tout le monde connaît pas mais vraiment tu te bases sur leur, ref... sur leur référence, sur les films qu'ils ont déjà fait ouais. tu envoies des films, une bande s'appelle et ensuite bah, euh, côté agence vous choisissez avec qui vous avez envie de faire une compétition euh, 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 à deux ou trois disons absolument et à ce moment-là, chacun fait une note d'intention, tout ça. Mais euh, pour, du coup, les, les réalisateurs qui nous écoutent, euh, comment tu peux faire pour, euh, justement, donner tes idées euh, alors que tu n'as pas forcément les films dans ta bande, tu vois
1: Pour être très concret, pendant d'une comédie, euh, pour un, partir d'un film assez simple, je ne sais pas, des, une bande de potes qui mangent des chips dans un, sur un canapé et à la fin, tu as un pack shot, Voilà, sur le papier, ça reste assez, assez basique, c'est une idée assez simple pour faire un film de, de produit, un film de message produit. On va quand même envoyer ce film-là, ce script-là à trois réalisateurs, et on aura toujours, c'est quand même assez, assez impressionnant, on aura toujours un réalisateur qui va réussir à amener quelque chose en plus sur sur un type de sur un script qui peut même paraître très basique, parce qu'il va apporter une intro au début qui va être un peu surprenante et qui va donner envie de d'avoir un film un peu plus catchy, tu auras un réalisateur qui va jouer sur les castings, amener un casting un peu atypique pour amener un peu plus d'humour. Enfin, ça va être vraiment euh, des points de vue... C'est pour ça que c'est intéressant de faire des compétitions aussi pour avoir trois points de vue différents, pour voir comment le même script peut être euh, perçu et interprété par trois réalisateurs.
0: Absolument, mais ça, tu es d'accord que ça, c'est en phase de compétition où il en reste que deux ou trois euh... Oui, après, ça peut être aussi,
1: nous, avant de faire une compétition, on interroge quand même beaucoup de réalisateurs avant même de, les, de, les, de commencer à les pitcher. Euh, donc, c'est aussi sur les premières prises de briefs, souvent, euh, avant d'arriver à, à une compétition à trois réalisateurs, on a parlé à cinq, six, sept réalisateurs avant, mmh. pour être sûr d'avoir, justement, des réalisateurs qui sont motivés, qui ont envie de faire le film pour euh, euh, pour apporter quelque chose en plus, qui matchent bien aussi avec les créatifs, parce que c'est important aussi d'avoir euh, des créatifs. Bien, ouais avec un réalisateur, parce que c'est aussi des travaux de collaboration, c'est aussi le job du aussi de garantir ça, d'avoir comme ça d'espace de travail où un réalisateur peut partager avec des créatifs pour justement amener une idée qui peut, qui peut évoluer, mais oui, tu as raison, ça arrive souvent dans la, à la note d'intention, mais souvent sur les premiers échanges aussi en règle générale, on arrive à savoir si un réalisateur peut apporter quelque chose de... Ouais. De, de complémentaires ou si ça va être un réalisateur qui ne va pas être forcément motivé, parce qu'il y a aussi des, motiveux, des réalisateurs qui ne se sentent pas très à l'aise avec un certain type de film, ou qui pensent que le script est suffisamment basique, ou, ou, des, ou, ou, ou au contraire complètement euh, beaucoup trop développé pour ne pas avoir envie d'aller plus loin. Voilà, il y a vraiment autant ouais. de cas de figure que de, que de script. Mais en règle générale, on a quand même très, très souvent des bonnes surprises.
0: Ok, et donc du coup... Si on vient à ton Justin Bridou, ouais. euh, du coup, tu, tu, tu peux nous raconter une anecdote ou deux où il y a, y a eu des moments particuliers sur ce projet-là où tu as appris vachement de choses, où tu as, euh, as été surpris par certains trucs
1: Bah, tu sais, c'est souvent... quand tu es sur des... Moi, j'avais travaillé beaucoup en France, donc j'étais sur... avec des productions françaises, tu étais dans des... Euh tu comprenais à peu près ce qui pouvait se passer parce que tu étais avec des directeurs de production français, avec des, des équipes françaises. Et c'est vrai que là, le fait de travailler avec des équipes espagnoles pour un premier, une première expérience tout seul, c'était assez, assez impressionnant de se faire embarquer comme ça, de, de plateau en plateau, parce qu'on était quand même sur 7 ou 8 locations, donc 7 ou 8 lieux tournage différents sur 2 jours. Et c'est vrai que tu es dans la grande machine, quoi. Mais quand tu es tout nouveau et que tu es que es junior. Et ça a l'impression d'être, voilà, tu te dis un peu, merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi Qu'est-ce que j'ai J'espère que je ne me gourre pas, euh, que, es, que, tout, es, que tout le monde a bien compris ce que, ce que tout le monde euh, s'est raconté à Paris il y a deux semaines. Et euh, tu, tu sens que c'est déjà un peu trop tard, donc quand tu es sur ouais, le tournoi, Oui, es, voilà, oui, c'est La machine est lancée et tu te dis, euh, voilà, j'espère que tu t'es pas gouré dans, tes, dans ta façon d'expliquer les choses et que tout le monde a bien compris ce qu'on euh, qu allait faire. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais après, voilà, avec l'expérience, c'est vrai que tu prends quand même beaucoup plus de... Plus d'aplomb et euh, es moins impressionné en tout cas euh, avec le temps, mais c'est vrai qu'au début c'était euh, c'était assez fascinant de voir autant de gens qui travaillent sur une euh, sur une idée qui à la base est un script euh, de quatre lignes, est euh, ouais. vendu à Paris il y a six mois quoi. Et c'est vrai que ouais. c'est euh, ça qui est assez galvanisant je trouve.
0: Et du coup, c'était une prod française avec une production exécutive espagnole Absolument, c'est ça. C'est ça, c'était ça la config. Donc, tu avais quand même des interlocuteurs français à la base. la l'interlocuteur française, mais c'est vrai que ça reste quand même
1: ta responsabilité en tant que TV prod sur un shoot, engagé une
0: production. Ouais, c'est sur toi que ça retombe si ça ne se passe pas bien. En règle générale et euh, à, part, à part le fait que ce soit une grosse machine et que tu et, et que étais bien impressionné par tout ça, il s'est passé d'autres choses euh, compliquées ou ça, ça s'est bien déroulé
1: sur ce shoot là, globalement ça s'était bien passé parce que voilà, ça restait quand même une comédie qui était bien cadrée et que euh, et tout le monde savait ce qu'il avait à faire et euh, on, était, on était bien préparé, je me souviens c'était un film que j'avais fait avec Maurice Barthélémy donc euh, qui était un, un des réalisateurs de des Robin des Bois ouais. très à l'aise dans la comédie et qui savait exactement ce qu'il faisait et, et j'avais pas de, pas d'appréhension particulière bon, voilà, c'était vraiment plus une expérience à titre personnel de gros kiff. Quoi. ouais, ouais voilà. j'imagine ouais, <rire> voilà après non sinon ça s'était bien passé on est rentré avec le film et, et c'était c'était cool de d'avoir un tournage en plein soleil comme ça y avait aussi parce que tu avais aussi ce côté très quand on n'y est pas, on se dit euh, c'est les vacances de euh, partir en tournage à, à l'étranger, c'est les vacances de se dire qu'on part au soleil. Souvent les destinations en tournage elles sont à fond ses rêves parce que euh, est souvent sur des scripts euh, au bord d'une plage euh, ou en haut d'une montagne. Enfin voilà, c'est quand même des, euh, on essaie quand même d'amener de, des films qui soient qui soient agréables à regarder, et qui donnent envie et euh, te dire que euh, c'est quand même finalement beaucoup de travail d'être sur un shoot, même si même s'il fait beau, même si on est dans des conditions qui sont quand même euh, Plutôt, plutôt, plutôt favorable ça reste quand même des grosses responsabilités, et est, on est quand même loin des vacances, en vrai. Ouais, et c'est un film à rentrer, quoi. C'est ça, et donc, euh, quand on le vit pas au début, de loin de l'extérieur, je me suis dit, bon, ça va être cool, euh, deux semaines à Palma, ça va être top, enfin, une semaine à Palma, ça va être top, mais en fait, non, c'est pas que c'est pas top, c'est que c'est cool, c'est un autre cadre de travail, mais ça reste les mêmes pressions, ça reste les mêmes, euh, tu vois, ouais. les mêmes tentes, et euh, bon, voilà, c'est vrai que ça, j'en suis revenu un peu comme très vite, de se dire que c'était cool de partir en tournage. Ouais oui, c'est cool de partir, mais ça veut pas dire que es en vacances et que tu travailles à moi. Voilà.
0: Ouais. Donc tu rentres d'Espagne euh, avec ton avec ton film. Euh, du coup, c'était ton premier film en tant que TV. Ouais. C'est ça. Et ça, tu as tu es resté sur la TV derrière Après,
1: ouais, après j'ai réussi à voilà réorienter un petit peu ma, ma job description, comme on dit, donc un petit peu mon, mon rôle dans l'agence, d'avoir envie de faire plus de films et de là, euh, voilà, j'ai j'ai enchaîné euh, plusieurs euh, plusieurs productions euh, chez euh, chez BETC. Euh, pendant, euh, pendant deux ans et demi. Ouais. Ouais, pendant deux ans et demi, c'était ouais, une, une période... En plus, tu sais, c'est les périodes... Le début en production, c'est les périodes où tu apprends vraiment très vite beaucoup de choses. Mm. Et tu apprends vraiment beaucoup d'informations et tu développes ton réseau et euh, c'est assez galvanisant. Il se passe toujours quelque chose, es, euh, tu es... Tu es très stimulé. Pas, ouais, tu es très stimulé et tu te, rends, euh, tu te rends même pas compte que tu travailles, pas, je ne pas dire travailler beaucoup parce que ça reste, euh, ça reste humain. Mais euh, voilà, tu fais vraiment beaucoup de... Tu plusieurs fronts en fait en même temps c'est avec le recul là je me rends compte qu'en fait tu as tellement envie d'apprendre tu es, es tellement excité par ce que tu fais que tu es, es, es un peu dans tous les sens Mais c'est vrai que c'est voilà j'ai la chance qu'on m'ait fait confiance à cette époque là et que
0: j'ai pu, pu faire mes preuves là-dessus et j'en suis encore très reconnaissant c'est cool ça et, bon. et du coup à, à cette époque là donc est ce que, est -ce que tu maintenant quasiment dix ans plus tard tu vois, tu vois de grosses différences sur, sur la manière euh, de produire Ou est-ce que ce qui a vraiment changé pour toi, c'est surtout euh, l'expérience et, euh, et le recul de 10 ans euh, d'expérience entre les deux
1: Ouais, après, il y a clairement une évolution, c'est sûr. Maintenant, euh, j'entends je, souvent « faut se réinventer », j'entends souvent « euh, la production avant, c'était mieux bah, ». J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, il faut un script, un budget, un planning qu'il faudra toujours un réalisateur et qu'il aura toujours besoin d'un client pour pouvoir acheter un script. Donc, mm. le temps a fait que peut-être des techniques de travail ont évolué et que peut-être, voilà, il y a eu des, plein d'éléments, par euh, exemple, le Covid qui est arrivé. Enfin, on s'est adapté beaucoup à beaucoup de conditions et beaucoup de, beaucoup de choses que le monde a changé de, même de plusieurs manières, etc. Mais à la fin, nous, en, en production, j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que... Euh, voilà, il faut, euh, on aura toujours besoin d'un réalisateur pour pouvoir livrer le meilleur film possible. Et
0: donc du coup, donc tu fais tes deux ans et demi chez, chez PETC. Euh, là, tu, tu as des, enfin euh, ça se passe bien globalement. J'imagine tu, euh, tu, tu fais beaucoup de films.
1: Ouais, moi je fais, donc je fais, ouais, je fais une dizaine de films. Ensuite derrière, euh, j'ai Farid de chez Fred et Farid qui. Euh... Qui, euh, qui voudrait qu'on se rencontre parce qu'ils sont en train de s'agrandir eux chez euh, dans leur agence et c'est vrai que c'était euh, c'était un tournant dans ma carrière aussi de pouvoir rencontrer Farid chez euh, dans cette nouvelle agence parce que du coup j'ai changé aussi de, de stature je suis arrivé un peu plus senior dans une nouvelle agence donc j'avais plus ce côté un peu apprenti mais j'étais déjà avec une avec une, quelques bagages dans quelques bagages déjà et euh, c'est ouais. vrai que ça a... donc je suis arrivé dans une nouvelle agence avec une, autre, une nouvelle façon de travailler d'autres types de projets aussi, on était dans des films un peu plus, euh, un peu plus punchy, on était dans des films un peu plus, euh, j'allais dire un process peut-être un peu plus, euh, plus rock'n'roll, vois si tu vois un peu ce que je veux dire, ouais. moins, moins processé, moins, moins lourd comme, comme pouvait l'être Betc, qui fonctionnait très bien, c'était un autre style, c'était autre chose, donc il fallait s'adapter, et euh, c'était pareil, voilà un nouveau défi, et puis de, de nous rencontrer aussi une nouvelle façon voilà, de travailler d'une nouvelle manière.
0: Et, et, et pourquoi tu as, as, as eu envie de de bouger c c euh...
1: Parce que c'est toujours pareil, tu euh, as envie de nouveaux challenges, as, au bout de deux ans et demi, tu commences à avoir fait un peu le tour et tu te dis voilà, est-ce que euh, tu apportes quelque chose de complémentaire dans l'agence UT ou, es, ou est-ce que tu peux apporter quelque chose de plus ailleurs mm. euh, On te propose des nouveaux défis, euh, on est des compétiteurs, on a envie d'y aller. Mm. Donc euh, voilà, c'est ça qui s'est passé. Et puis c'est vrai que j'étais très content aussi d'avoir fait une carrière chez, chez Fred et Farid à Paris pendant
0: 3 ans on a fait pas mal de belles choses aussi ouais et du coup en 3 ans y allais avec quel poste toujours TV Prod TV Prod TV Prod c'était une équipe qui était beaucoup plus réduite
1: tu vois moi je passe d'une équipe de quasiment 15 à 20 TV Prod où on se retrouve à 5 ouais donc, euh, voilà, c'était beaucoup plus, euh, plus ramassé comme équipe. Donc, voilà, c'est vraiment là-dessus où je te dis que c'était une autre façon de travailler. C'était peut-être beaucoup plus direct, plus circuit court, ouais. si, si, si l'image est plus claire. Euh, donc, voilà, on était accès, accès direct avec les directeurs de création, avec Farid, avec Fred. Donc, c'était une autre façon de travailler, peut-être beaucoup plus direct, euh, avec ses avantages et ses inconvénients aussi, parce que ça pouvait être aussi beaucoup plus, euh, euh, voilà, un peu plus impactant, on va dire. Euh, énormément de choses et puis enfin, ils avaient une, une orientation de production beaucoup plus internationale ils demandaient d'avoir un, une vision un peu plus uh, plus, uh, plus tournée vers les états unis qui était uh, pour moi qui me correspondait aussi pas mal à l'époque, j'avais besoin aussi de com comprendre un petit peu comment ça fonctionnait uh, à l'étranger mmh. et uh, c'est vrai que c'était uh, pour moi très formateur aussi
0: de travailler avec eux et t as, t as bossé su, euh, tu veux dire, tu as bossé du coup plus sur des campagnes internationales ou tu as bossé carrément avec des, avec des bureaux à... étrangers de, de l'agence
1: Les deux, campagnes internationales et aussi euh, directement d'interroger des productions à l'international. Ouais.
0: C'est vrai que c'est euh, voilà, beaucoup
1: plus challengeant. et Voilà, tu rentres dans une autre cour, hein, une cour à l'international. Et c'est vrai que euh,
0: pour moi, c'était très formateur aussi. Et, euh, et, et globalement, sur ces trois ans, tu as, 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 as eu accès à des films qui étaient, qui étaient aussi sympas pour toi ou, euh, en termes de, de production
1: Ouais, j'ai un, un super souvenir d'un film qui était pour un client euh, où on a, on a été tourné à Bali. Qui était, c'est euh, est un peu un film, euh, voilà, sur le papier, où on s'est dit ça va être un film sympa. Et puis à la fin, on a quand même fait un, 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 une belle carrière avec ce film-là dans les festivals, parce que euh, euh, voilà, des directeurs de création qui poussaient l'idée, un réalisateur qui avait envie de tourner un peu plus que ce qui était sur le script. C'était quoi le film C'était euh, pour Tribord. Tribord, donc une marque de chez Decathlon euh, pour des maillots de bain.
0: Et ah, c'est le film Back to the Water ou un truc comme ça Ça, comme ça. Voilà, ouais, Qui a été pas mal primé.
1: Ouais, on a fait une belle carrière dans le festival avec ce film-là, mais c'est voilà, vraiment l'exemple dont je te parlais tout à l'heure. C'est une idée sur un papier qui est assez simple. C'est Nana qui fait un saut dans d'une falaise et qui va plonger dans l'eau. Euh, sur le papier, ça donne une idée euh, qui est plutôt euh, basique. Voilà, il faut, faut la tourner et puis on verra ce que ça va donner. Et au fur et à mesure des discussions avec plus, différents réalisateurs, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et puis à la fin, on a, on a choisi une direction avec Christopher Hewitt et, Witt, et euh, on est parti sur un film euh, qui est, euh, quand tu le vois, tu, est, on est loin des films de Mario de bain classiques. Mais le film, euh, il est
0: hyper bien, enfin, c'est une ouais. bombe ce film, c'est hyper immersif, l'image est dingue et euh, effectivement si tu, si tu le vois comme juste un brief de quelqu'un qui plonge euh, ça aurait pu être traité très différemment
1: c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant dans nos métiers, c'est que sur le, le même script il peut être interprété de différentes façons et c'est vrai que euh, d'avoir un réalisateur qui a vu la poésie là-dedans et plutôt que de voir un film très produit euh, basé sur le maillot de bain mais qui s'est dit on va plutôt raconter l'émotion et qui, qui s'est bien matché avec Fred à l'époque qui était sur le projet, et où ils se sont trouvés sur, un, sur le même terrain un terrain d'entente là-dessus. C'est vrai que ça, te donne, ça te donne des beaux films, mais, euh, et c'est ça que je trouve que le, le boulot de TV Prod est important, c'est qu'il sait créer des conditions euh, de mariage, on va dire, créatif, euh, parce qu'il faut déjà amener son point de vue, c'est une première sélection qui est faite par TV Prod aussi, de
0: présenter des réalisateurs à ses équipes créatives. Mais, mais si, on, si on parle justement un peu plus de ce film-là, justement le script au début, il n'était euh, pas comme ça Ce côté hyper immersif euh, on, on mettra le lien dans la description du podcast là, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais il euh, faut, faut le voir, il est super bien. Mais est-ce que le, le script, il n'y euh, avait pas cette partie-là
1: On avait plutôt une dimension... Euh, on avait toujours l'idée d'une femme qui va faire un saut d'une falaise. Donc ça, ça a toujours existé. Mais on sentait qu'on allait faire un film d'émotion mais euh, on n'avait pas du tout perçu la, 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 le, le côté euh, apesanteur et le côté très euh, j'allais dire aérien, alors que c'est un film sous l'eau, donc c'est pas le bon terme, mais euh, tu vois, ce côté un peu suspendu. ouais, et, euh, ouais. Ça, on ne l'a pas perçu comme ça en tout cas dès le début, et c'est vrai qu'en discutant avec, euh, avec Christopher Ewitt chez, chez Moonwalk à l'époque, euh, c'était euh, voilà, euh, son point de vue, il nous a tout suite emballé, parce qu'on s'est dit, ouais, effectivement, euh, d'être sous l'eau, de jouer les sons avec euh, le son dans, dans un hors de l'eau et dans l'eau. Du coup, tu joues sur des résonances sonores différentes. Ça te crée de l'émotion. Euh, de faire des petits rewinds aussi, donc des marches, des retours en arrière dans le film pour pouvoir revenir en avant. Enfin, Il y avait toute une espèce de, de, de technique et de mécanisme qui nous a apporté, qui nous a fait euh, sentir qu'on pouvait faire un, un autre type de film. Et euh, surtout, sur des, euh, à la fin, à la base, c'est pour vendre des maillots de bain. Donc, euh, on était dans un, dans un autre vocabulaire par
0: rapport au code de l'industrie pour vendre ce type de, de produit. Et, et ce moment-là, donc avant, avant qu'il puisse vous expliquer tout ça dans une note d'intention euh, et apporter toutes ces idées, euh, si, si tu reviens en arrière euh, au moment de ta recherche réelle justement, euh, quand, quand tu reçois des, des bandes de différents réels pour, ce, pour cette compétition, euh, le mec avait déjà un, un, un film avec un truc comme ça dans sa bande ou, euh, ou justement pas
1: Justement non, c'est là où je mmh. te dis… Fais Il se projeter. Et puis, on ne doit pas s'interdire des de, 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 de surprises. C'est-à-dire que euh, effectivement moi, quand je cherchais Christopher Reeve j'en discute avec Gaspard, son producteur à l'époque, on est sur un film un peu euh, sportif. Tu vois, ça reste une ouais. femme qui fait un saut, donc il faut que ça reste quelque chose d'assez euh, punchy et puis qu'il soit... Euh, qui soit dynamique et euh, énergique, et euh, de fait, ce quand on a discuté avec Christopher qui a amené une patte un peu plus poétique, on s'est dit, Ah, ouais, effectivement, euh, euh, c'est une autre façon de prendre le même film. Mm. J'ai été le chercher au début. Il avait des films de bagnole, il était dans des films un peu plus, euh, tu vois, un peu plus dynamique, plus nerveux. Et euh, mais le, le fait d'aller le chercher là-dessus et qu'il ait lui-même pimpé son script pour dire, bah, Vous attendez ça de moi, je peux vous le fournir, mais par contre, j'irais bien sur une nouvelle piste. Qu'est-ce que ouais. vous en pensez Et c'est là où il a su nous emmener dans son univers et qu'on a. Euh, qu'on l'a suivi, et puis après, voilà, avec le travail des créatifs aussi, pour qu'ils se mettent bien d'accord sur euh, ce qu'on va, qu va livrer à la fin. Et Mais ensuite, dans son travail
0: de base, en tout cas, il y avait plus ce côté un peu énergique, justement, de, de film de sport, C'était plus, plus classique.
1: Voilà, c'était plus tout ça, il était plus sur un film de poésie, ouais.
0: de sensation. Mm
1: -hmm. euh, voilà. Et c'est vrai que c'est euh, un pari de se dire euh, qu'on allait le suivre là-dessus, parce que c'est aussi euh, ce que le client qui, lui quand on lui a vendu le script, c'était un film de sport. <rire> <rire> ouais. <rire> c'est pas du tout un film d'une nageuse qui va être sous l'eau et qui va se retrouver dans des rouleaux euh, de, de, de vagues donc c'est euh, voilà, là où c'était euh, c'est intéressant, c'est là aussi tu sens les, les forces de conviction, enfin, voilà, il faut de la conviction il faut que tu aies un TV prod qui sache euh, de quoi il parle, qu'il emmène les gens qu'on lui fasse confiance et que les créatifs aussi euh, aient envie d'écouter ce que le réalisateur raconte, que enfin voilà tu as plusieurs paramètres à mettre euh, à aligner. À coïncider voilà, pour que ça fonctionne euh, c'est vrai que sur le papier ça, tu dis c'est impossible à faire et puis la magie de la, la prod à chaque fois tu, on y arrive
0: c'est toujours sympa ce, ce script qui n'était pas prévu comme ça et qui, qui évolue avec la, la belle rencontre
1: ouais, c'est vrai mais je trouve que c'est ça qui fait qu'on est dans des, dans des métiers qui sont, qui sont passionnants c'est parce qu'on euh, voilà, euh, est toujours euh, prêt à être surpris et en tout cas il faut avoir aussi ce côté très, euh, très humain de se dire c'est voilà, est écrit de cette manière là mais ne nous interdisons pas d'être surpris, de se faire bousculer euh, tu vois, c'est pas parce que c'est écrit que ça sera comme ça. Il faut, 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 faut se laisser le chance en fait, d'être bousculé. Enfin, faut laisser la place à l'accident. ouais mais
0: pourtant, à ce stade-là, pour la production et pour le réalisateur, c'est quand même un, un risque, quoi. Parce que tu te dis, euh, bah, est-ce que j'écris ce truc-là comme ça parce que je le sens que ça va être bien Ou est-ce que euh, si on fait ça, on va le perdre parce que ce n'est pas ce que, que l'agence voulait, c'est pas ce que le client a acheté euh... Est-ce qu'on peut... Et on ne va pas faire deux options euh, dans ce qu'on écrit, donc...
1: Euh... Ah, c'est là où tu as affaire à des gens qui ont des forts pouvoirs de conviction, ouais. qui t'emmènent dans leur univers en disant, je, je pense qu'on a la bonne solution, je pense qu'on a la bonne idée. Ouais. Euh, tant bien même, il y en aurait une. Euh, mais En tout cas, voilà, qui t'emmènent sur, sur leur terrain et qui te convaincent. Enfin, c'est que la, ouais. convainc l'autre. C'est juste ça, c'est... Euh nous, on a, on a dû recevoir sur ce film-là 4-5 notes de, de réalisateurs différentes. Mmh. Et euh, voilà, On a été sur celle qui nous paraissait la moins, euh, la moins naturelle. Et
0: euh, c'est celle qui, pour le coup, a été la plus payante. Ah, C'est cool. Et, et du coup, euh, comment, comment se passe ce projet donc, euh, Tournage à Bali, euh, ça, ça ressemblait à quoi C'était long à tourner bah,
1: Long à tourner parce que pareil, donc, moi, je n'avais jamais tourné sur l'eau. Parce que euh, sur les films que j'avais faits, en général, tu vois sur la plage et... Euh, et tu as un bateau qui revient, qui arrive, avec qui va shooter des plombs ma sous-marins, puis qui rentre. Là, du coup, on était vraiment su, sur un bateau avec un, un chef-hop qui était équipé avec sa caméra pour aller sous l'eau. un spécialiste des courses de, de surf, donc qui a été chopé tous les, tous les plans sous l'eau. On avait notre nageuse avec sa doublure qui faisait des sauts toute la journée de 15 ans oh là, là à se faire ramener en en jet-ski sur le, sur le rebord pour remonter, etc. Enfin, c'était un shoot assez, euh, assez sport, assez... Euh, enfin, très... Euh, comment dire C'est pas, pas un film de studio. Tu sens que, euh, voilà, es très... Ah, es sur l'eau, quoi. Es sur l'eau, es très petit face aux éléments, il se passe plein de choses. Quand, quand ça bouge trop, bon, on tourne pas, donc il peut se passer deux heures. On s'est retrouvé sous la pluie. Euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Bon, on a tourné. Ce qui a donné aussi un beau plan, un super plan du film, euh, ce qui n'était pas prévu du tout. À un moment donné, on s'est retrouvé dans une, euh, sous une sous une rafale d'eau et on a tourné sous l'eau. L'effet d'avoir les gouttes d'eau sous l'eau, d'arriver, enfin euh, de shooter ça, c'était des plans qui n'étaient pas prévus. Du coup, c'est là où c'est là où je te disais, faut voilà, ne, ne, ne rien s'interdire et au contraire euh, prendre les choses comme elles arrivent et, euh, et de se dire qu'on fait euh, qu'on fait des de, qu'on qu shoote des images pour amener euh, pour servir le projet. Mmh. Et, euh, se Dire qu'à la fin, on va les monter les plans. Si ça fonctionne, on les a. Si ça fonctionne, on est très content de les avoir. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on aura essayé. Ouais. Mais euh, en tout cas, voilà. Mais, c Mais pour ça, il faut avoir, j'ai l'impression, tu es quand même obligé de créer une espèce de un rapport de confiance avec ton équipe de production pour justement. Euh, Toi, quand il pleut, normalement, on rentre. Et ben bah, là, on s'est dit non, on reste. Et euh, voilà, c'est vraiment ce rapport de confiance, je crois, qui, qui est important euh, sur, euh, sur un shoot entre le, produ... entre le TV Prod et le Prod de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait. Bah, ouais. Un élément un perturbateur qui arrive sur le tournage. Est-ce qu'on s'adapte Est-ce qu'on joue la sécurité Est-ce qu'on prend le risque Enfin, toutes ces choses, toutes ces questions-là qui doivent se décider sur le moment, à l'instant T, sur le shoot, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui doit, qui doit venir d'une confiance entre le petit prod et le prod.
0: Ouais. Une relation qui doit bien fonctionner. Absolument. Et vous avez tourné combien de jours
1: De mémoire, ouais. Attends, demain je pense qu'on était sur 4 jours, 4-5 jours. Comme es sur l'eau, en fait, sur l'eau tout prend beaucoup plus de temps. Ouais. Euh, parce que bah, faut bouger le bateau, faut, euh, faut aller faut, tu vas sous l’eau, tu remontes, tu ne peux pas rester plus de 30 minutes sous l’eau. il enfin, y avait plein d’éléments qui te qui te, time,
0: qui te time ta journée qui font que tu es sur plus de contraintes qu’autre chose. Oui, j’ai jamais fait ça d’ailleurs ton, ton cadreur, euh... Enfin, J'ai déjà fait de la plongée par contre, je sais que tu peux pas rester euh, plus de... Cer enfin, certain temps, quoi. Com comment tu fais euh, Ton cadreur, il est obligé de remonter régulièrement ou... Il
1: remonte régulièrement, puisqu'à l'époque, il fallait qu'il dérush avec sa carte mémoire sur le bateau pour être sûr qu'il avait rentré les points, qu'il n'avait pas le retour, parce qu'il avait un problème avec sa caméra. Ah ouais. enfin, tout un truc, ouais. <rire> bon, mais, mais on n'avait on pas une grosse contrainte. Enfin, je voilà, me semble qu'on était sur 4-5 jours de mémoire. Ouais.
0: Euh... T'as pas besoin d'avoir deux chef hop différents pour qu'ils alternent ou je sais pas euh, quoi. On avait un chef hop si, si, on avait un
1: chef euh, un chef pardon euh,
0: pour les plans extérieurs,
1: on va dire hors de l'eau, ouais. et, euh, et un, un autre chef hop sous l'eau. Voilà, spécialiste, avec okay. son propre matériel qui était venu d'Australie, je me souviens. D'accord.
0: Ah, C'est top, hein. bah, en tout cas le, le film est super, hein, donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu, et, euh, et euh, ouais donc tout, tout s'est bien passé, et puis euh, vous avez eu la belle surprise de, du rendu à la fin, est-ce que, est que vous aviez déjà euh, dès la prépa l'idée de ce que ça donnerait, ce côté poétique, ou c'était vraiment post-prod que vous en êtes rendu compte
1: C'est plus en post-prod parce qu'il y avait un côté peut-être un peu avec le recul, je me dis peut-être un peu dark, Toi euh, très sombre, que mmh. euh, je ne me souviens pas qu'on s'était raconté pendant le, la prépa du film qu'on allait dans un film aussi intense ouais. et euh, en fait on a tous été très emballés par les premières images et on, on a tous décidé d'assumer le film là le client aussi d'ailleurs hein, qui, qui nous a suivi sur son projet parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans client évidemment ça reste quand même un élément important dans, dans la fabrication d'un film c'est d'avoir un client à la fin qui, qui est content de son film ouais. euh, et qui nous a suivi aussi là-dessus qui avait senti qu'il voilà, y avait une, nou une nouvelle façon de raconter son produit et euh, qui était euh, voilà qui était emballé aussi par l'idée il s'attendait pas du tout à avoir ce type de film quand il a vu le premier montage et euh, mais il a ouais, il a quand même tout de ouais, compris pourquoi on était emballé là-dessus et euh, il a bien
0: là faut que les euh, planètes soient alignées quand
1: même hein. ouais, il y a beaucoup 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 de paramètres à mettre en place là-dessus mais c'était euh, en règle générale ça se passe quand même plutôt très bien j'ai l'impression
0: ouais <rire> Bon, bah c'est cool. Et du coup, euh, donc, la bonne surprise des, des prix derrière sur, ce, sur celui-là. Euh, et donc, tout ça, c'était chez Fred et Farid, hein, ce film Absolument, c'est ça. Ouais. D'accord. Et, euh, et donc, au bout de trois ans, euh, tu rebouges, c'est ça
1: Trois ans, je rebouge. Je rejoins Antoine Robin chez Havas euh, à Paris, qui ouais. euh, s'occupe d'une euh, boîte de production qui s'appelle Havas fraud donc chez Havas. Euh, qui me demande de gérer euh, toute la production de ce euh, part de, de côté publicitaire, parce qu'ils faisaient aussi du documentaire journalisme, et il y avait toute une partie publicitaire qui s'est en, en train de développer. Qui donc, Antoine Robin m'a demandé de prendre en main cette, euh, cette partie de, 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 de leurs activités. Donc, j'ai fait ça avec
0: eux pendant, il me semble, deux ans et demi. Et c'était une sorte de prod interne, du coup C'était la prod interne, absolument, 100% et... prod interne. Et c'était la première fois que tu faisais de la prod interne ou tu avais déjà fait de la prod interne avant bon,
1: Chez Fred et Farid, je commençais à en faire un petit peu aussi parce qu'ils commençaient à développer leur, leur outil de prod interne. Donc, on, je commençais un peu à faire mes armes en, en prod chez Fred et Farid avant d'arriver chez Avast Prod où là, du coup, je faisais vraiment que ça. Euh...
0: D'accord, ok. Et, et alors, du coup, tu peux nous raconter un peu euh... Bah, Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on développe une prod interne Alors, elle était déjà créée ou pas Tu l'as créée
1: Elle était déjà créée, il y avait déjà ouais. une équipe en place. Et c'était, voilà, mon, moi, ma, mon, mon, bah, ma mission, si on pouvait l'appeler comme ça, c'était vraiment plutôt d'apporter une espèce de, euh, on va le dire comme ça, du, de, un peu de craft. Euh, C'est d'amener voilà, une espèce de savoir-faire, un, un niveau, un niveau d'exécution euh, sur des films publicitaires qui faisaient déjà, qui faisaient déjà très bien. Mais c'était d'amener peut-être une exigence supplémentaire qu'on peut peut-être avoir plus en pub. Y aurait pas forcément sur le documentaire ou sur des films euh, un peu plus
0: institutionnels, d'accord. Donc la prod existait déjà, la prod interne existait déjà, mais, et, mais tu devais amener du craft pour aller euh, développer la prod sur le côté publicitaire, voilà.
1: c'est ça, et du, voilà. Et du coup, de structurer aussi, du coup, de restructurer un petit peu l'équipe avec pour amener des, des talents qui venaient justement pas forcément d'un milieu journalistique, mais plus publicitaire ou production euh, cinéma, d'accord. Ok,
0: des réalisateurs, des chefs-op, euh, voilà. Et, et, et c'est quoi euh, bah les premières choses que tu as faites euh, quand, quand tu es arrivé euh, là-bas
1: Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dû faire un projet, c'était beaucoup d'activations, on a fait pas mal d'activations, j'avais fait une
0: activation pour euh, Salvador Allende. Alors je te parlais ouais. pas forcément de spot, mais en, en, en gros plutôt, euh, de, parce que là c'est du changement quand même, tu arrives dans une prod qui ne fait pas forcément trop de pubs. Absolument. Et qu'est-ce pour... qu que tu fais pour amener une prod comme ça vers la pub
1: Nous, On avait beaucoup de films institutionnels, du coup c'était d'amener un, un, un savoir-faire plus publicitaire pour donc d'aller chercher des réalisateurs ou des chefs, des chefs opérateurs qui venaient justement plus de la publicité plutôt que du journalisme, ouais. qui apportaient peut-être un cachet un peu plus premium, on va dire. Il y a plein de choses bien qui se faisaient déjà, mais c'était peut-être d'amener une nouvelle façon de faire et d'amener peut-être un, voilà, une qualité d'image un, euh, voilà, un peu plus supérieure, parce que euh, c'était aussi un autre langage, une autre ouais. façon de faire des films. Et euh, voilà, plus... Ma mission, c'est d'amener vraiment
0: ce, ce côté un peu plus... Euh... Plus, plus premium, je ne peux pas dire autrement. Et tu et, n'avais et, et pas de problème avec les budgets Parce que du coup, des, tu, les, les films sur lesquels tu bossais avaient des budgets inférieurs à ce que tu faisais avant, du coup
1: C'est là où j'ai commencé à apprendre, avec des budgets, à apprendre à travailler avec des budgets un peu plus restreints. <rire> parce qu'on n'était euh, voilà, pas du tout sur les mêmes types de, de montants. Mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, un film, c'était oui, évidemment, c'est du budget, mais c'est surtout aussi des, une équipe alignée. Et euh, tu te rends compte que finalement, avoir euh, des gens très motivés sur des budgets peut-être plus restreints, mais qui vont vouloir aller au bout de, leur, euh, au bout de ce qu'ils ont envie de faire, tu te compenses. plus comp important. et tu, tu, ouais, puis tu compenses toujours. voilà Avec un film à 50 000 euros, tu n'auras jamais l'impression d'avoir un film à 1 million. Mais en attendant, tu peux toujours avoir euh, un peu plus de production value parce que tu vas trouver euh, un, un, ça, un location scouting qui va te sortir des lieux qui sont... Euh, un repéreur du
0: coup, je traduis. Ouais, un
1: repère, pardon excuse-moi. Un <rire> repèreur qui aurait pu te sortir un lieu qui te coûtait plus cher, mais il a réussi à te le négocier un peu moins cher. Tu es plus dans la débrouille, oui. Tu es beaucoup ouais. plus dans la débrouille quand tu es sur des budgets un peu plus serrés. Mais euh, tu commences tu peux compenser quand même en t'entourant bien avec les bonnes personnes. Et il euh, y a
0: moyen d'être efficace quand même. Ça me fait penser à un truc, c'est que quelquefois, on, on, quand il n'y a pas assez de sous, on trouve des super idées. Euh, et du coup, on se dit, ben bah, ouais, mais s'il si y a plus de sous, c'est dommage parce qu'on va peut-être pas chercher ces idées-là.
1: T'as raison, parce que c'est vrai, vrai que, que je dans les urgences que tu trouves souvent des, des fulgurances tu te retrouves à faire des euh, tu te retrouves à trouver des solutions de, de... souvent et en plus euh, parce que pour, pour 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 aider un peu le projet évidemment c'est pour euh, des plannings très serrés parce que tu sais, tout ça, tout ça doit tout ça doit toujours arriver très vite donc tu dois accumuler tu dois de l'urgence un manque de budget pour faire une idée qui devrait te coûter deux fois plus cher et là tu te dis bah, comment on fait et donc avec toutes ces contraintes effectivement tu as euh, tu, tu, on trouve des solutions. C'est ça peut, qui fait aussi la magie de notre métier, c'est qu'on est toujours dans des, des, des problèmes solvers. On trouve toujours des moyens de, de compenser un manque par une autre façon de faire un film. Il y a mille et une façons de faire le, un plan, en fait. C'est ça, ouais. ça tu apprends avec l'expérience,
0: en fait. Et tu as des... Euh... J'avais... Poser cette question à Charlotte Marmion d'Iconoclast dans mon premier épisode, euh, le côté production value, justement savoir faire des choses incroyables avec euh, avec des bouts de ficelle, ouais. et elle m'avait sorti une, une anecdote assez assez rigolote. T'as as une anecdote que t'aurais eu dans ta carrière de d'un super truc qui aurait hyper bien marché euh, pour lequel en fait euh, t'étais censé pas du tout avoir assez d'argent.
1: Euh, non, après, moi, ça je va être... Comme ça, là, mais... Ouais, ouais, non, <rire> après, ça va être plus des gens que tu n'aurais pas pu te payer parce que tu n'as pas les moyens, mais que tu réussis à embarquer dans ton projet. Ouais, tu arrives euh... à convaincre. Ouais, par exemple, je pourrais avoir un exemple très concret, par exemple John Malkovich, qu'on a réussi à avoir sur un projet pour... Euh pour Louis XIII, euh, qui était, euh, voilà, c'est une star internationale et qui, euh, qui a son prix, c'est normal. Le fameux euh, film qui ne sortirait que dans très longtemps, c'est ça voilà dans ouais. très longtemps, euh, voilà. C'est vrai qu'on était sur un budget qui était, voilà, un client qui nous a confié un budget, il voulait la meilleure idée possible avec euh, le meilleur euh, craft possible et il nous faisait confiance. Et on et puis c'est un projet qui nous motivait énormément parce qu'on s'est dit que tu pas souvent ce type d'idée euh, à produire. Et c'est vrai qu'on était euh, un peu à court pour se payer une superstar internationale et le fait de le contacter, qu'il ait lu l'idée, qu'il euh, qu ait, qu ait épousé le, le projet, qu'il s'allait toucher dans le, dans le, dans le message, mm. euh, c'est vrai que tu te, tu te retrouves à, à travailler avec une star internationale pour un budget qui aurait dû être euh, triple. Ouais. Et euh, ça, pour moi, c'est voilà, vraiment ah, si, un moyen de faire de la prod-value aussi, c'est d'amener de la conviction avec certaines personnes qui peuvent amener leur, euh, leur, euh, leur savoir-faire et leur art.
0: Ouais, et la force de l'idée, quoi. Si tu as une et belle ouais. idée ou un beau film à faire, c'est quand même beaucoup plus facile de convaincre les gens. Absolument, c'est sûr. Ouais. yes. Et donc, du coup, euh, tu restes combien de temps chez Avas production, du coup
1: Avas, pareil, j'ai dû, dû faire euh, deux ans et demi, trois ans chez Avas. Ouais. Et, euh, et c'est là où j'ai un vrai tournant dans ma carrière, c'est quand je pars euh, travailler en Chine. Quand je rejoins Fred euh, à Shanghai pour bosser yes. la prod chez Fred et Farid Shanghai. Ah, je ne savais pas, bien, pas que tu avais fait ça, super. Et ouais, c'est là où, c'est vrai que c'est là où ma carrière qui a complètement euh, basculé à l'international. Et tu prends une autre dimension dans ton travail parce que tu, tu te retrouves à t'occuper à gérer des équipes chinoises, des équipes internationales. Et là, tu es dans une autre façon de travailler. Tu n'es plus, plus du tout sur un, sur un modèle français, mais tu dois t'adapter avec une autre culture et d'autres types, de,
0: une autre façon de travailler. Et, et du coup, à part, à part le changement je veux dire, personnel de, de, de travailler là-bas euh, C'est quoi les, les plus grosses différences qu'il y a entre le modèle euh, François, euh, français et chinois de production C'est euh, moi quand
1: je suis arrivé en Chine, c'était quand même un peu le la pub, ça n'a jamais été un, un art reconnu, on va dire si, si vous parler d'art en tout cas euh, en production en Chine. Donc c'était assez euh, compliqué d'aligner de, des équipes de production fortes en Chine, euh, en tout cas quand je suis arrivé. Et c'est vrai que je suis, euh, donc il y a 7-8 ans, c'était un peu le début justement où ça commençait un peu à bouger sur cette industrie-là. Et il euh, fallait amener tout un savoir-faire, il fallait amener tout un, un nouveau réseau. Il était assez facile de voyager en Chine à l'époque. Donc euh, moi, c'est vrai que je suis, quand je suis, je suis arrivé là-bas, j'ai très vite euh, amené des Français pour travailler à Shanghai. J'ai très vite euh, amené des, des réalisateurs, des chefs hop. Pour produire en local, ouais. c'est vrai que ça, tout de suite, tu vois, on a pu vendre notre différence là-dessus et euh, on s'est, on s'est tout de suite démarqué de, des autres concurrents parce qu'on a amené une French touch euh, à Shanghai. C'est, euh, c'est là-dessus où je me suis rendu compte qu'on avait, y avait pas mal de choses à apporter et à faire encore.
0: Ouais, d'accord. Et euh, alors que les autres, les autres agences euh, en Chine euh, travaillaient plutôt avec des, des pros chinoises. Locales. Beaucoup ouais.
1: d'agences, les agences pour travailler beaucoup local et surtout la pub, il y avait, avait pas un signal fort pub. C'est resté quand même une industrie qui était encore assez confidentielle. En ouais. tout cas, et, enfin, quand je dis confidentielle, on se parle de la moitié du monde. Hein.
0: Ouais, à, ouais. à, je vrai que je n'arrive pas à comprendre comment euh, une puissance euh, grande que la Chine, il y a 7 ans, n'avait pas une industrie de la, de, la, de, la, de, la, de la pub.
1: En production publicitaire, ce n'était pas, euh, pas dingue. Était pas, euh, tu vois, on, était, euh, on, on se racontait, nous même, euh, d'ailleurs à l'agence, on se disait qu'ils euh, avaient un peu 15, entre 15 et 20 ans de retard dans, le, dans la manière d'aborder les projets de production. Euh, ouais. donc même dans les craft etc tu vois les, les, films, de, les films publicitaires chinois de l'époque c'était mm. quand même assez basique sur des messages très basiques euh, tu vois c'était euh, assez, assez, assez linéaire et il euh, n'y avait pas énormément de, euh, de, de production de value dans leurs films et c'est vrai que ça arrivait moi je suis arrivé un peu au bon moment justement où ça commençait à bouger dans ce sens là où on a mm. réussi justement à porter nous euh, notre pierre à l'édifice mais c'est vrai que ça commençait aussi à bouger sur les, les, les boîtes concurrentes et il euh, y a eu un vrai game qui s'est mis en place sur le marché euh, chinois et voilà, c'était à nous de tirer notre, notre épingle du jeu et, et c'était ultra challengeant pour moi parce que voilà, je, on arrivait de France sur un territoire à l'autre bout du monde avec des équipes locales et de pouvoir apporter notre savoir-faire, notre point de vue et d'embarquer, de fédérer autour de nous enfin, tout, ce nouveau, tout, tout, tout ce nouvel écosystème. Tu vois Donc c'était assez, ouais. euh, ouais, assez challengeant et je crois qu'on
0: s'est plutôt bien débrouillé. Et, et du coup, tu, tu, tu travailles surtout avec des Français pour faire venir la façon française de faire, ou tu ou avais une, une vision aussi, euh, parce que tu avais as bossé aussi avec des prods internationales et des, des réalisateurs internationaux avant est-ce que tu as amené aussi ce côté, euh, bah, on va produire avec euh, n'importe quel pays du moment que c'est bien
1: Alors, moi, mon, mon objectif, moi c'était pas forcément de ne pas produire en local, parce qu'il y avait quand même des talents locaux et que c'était quand même aussi bien, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, on n'a pas non plus la, les budgets de faire voyager tout le monde tout le temps, euh, ouais. et que c'était aussi plus raisonnable de pouvoir tourner en local, euh, pour plein de raisons, de se dire qu'il fallait quand même avoir un réseau... Euh, sur, sur, sur la Chine en tout cas sur l'Asie donc ça c'est mmh. même une partie du travail qu'il fallait que je développe mais c'était aussi d'amener une production value d'avoir un autre point de vue et une autre façon de travailler qui pouvait amener mmh. des films un peu plus loin parce qu'on allait chercher des chefs op français ou étrangers et euh, ouais. ton, ton point c'était voilà c'était le, tout le job c'était d'amener euh, cette nouvelle culture aussi euh, à des équipes locales et moi je travaillais avec des français que, qui étaient déjà sur place j'ai fait ouais. mes propres recrutements local avec des producteurs chinois parce que tu as aussi besoin d'avoir des, des gens de qui connaissent bien leur terrain pour pouvoir t'appuyer sur eux aussi, parce que on est quand même, je suis quand même à l'autre bout du monde et que je parle pas un mot de ouais, toi. bien sûr. Donc, c'est quand même mieux d'avoir <rire> des équipes dans ton, euh, autour de toi qui, qui, so qui soient très au fait de tout ce qui se passe euh, sur leur, dans leur industrie. Et aussi, euh, je m'étais aussi baqué avec des Français qui m'avaient rejoint là-bas pour euh, qu'on puisse monter une, une équipe forte euh, de production chez, euh, chez Fred et là-bas. Super. Et ça a duré combien de temps euh, Ça a duré trois ans. 3 ans, ans que... à
0: chaque fois tous les 3 ans hein la
1: ouais. <rire> petite population de 3 ans <rire> euh, ouais on a fait ça pendant 3 ans ensuite moi je suis voilà je suis rentré en France après il y a le Fred et Fred sont développés sur New York et, euh, et Los Angeles et moi j'étais un peu sur les euh, sur plusieurs fronts en même temps du coup pour pour les aider un peu à, à orienter les productions sur le, sur leurs différents offices depuis Paris du coup depuis Paris voilà
0: j'étais rentré ouais. depuis Paris euh... t'as as eu envie d'entrer euh... c'était c'était personnel t avais envie de revenir en France ouais, ou au
1: bout d'un moment, tu te dis que tu as fait un cycle aussi, que tu ne vas pas refaire encore 3-4 ans en Chine et que, euh, ouais. au bout de 3 ans, je pensais que j'avais, euh, je pouvais considérer que j'avais entre guillemets fait, mais c'était un peu mission accomplie. Je me dis voilà, je suis ouais. parti pour un truc précis. On, avait réussi à, on a réussi à gagner des prix aussi là-bas euh, avec l'agence et quand même assez, euh, c'était pas du tout prévu qu'on se dise qu'on a réussi à crafter aussi bien pour gagner des, des, des prix à Cannes, etc. Donc, on avait réussi à le faire quand même avec des projets... Euh, de la place, mmh. euh, locale et tout donc voilà je me suis dit voilà, on a réussi à faire pas mal de belles choses euh, voilà j'avais envie de me dire que je rentrais en France en tout cas pour euh, reprendre ouais. mes bases et puis me, de, de me ressourcer aussi
0: et euh, quand même,
1: on a continué à bosser pendant un an et demi ensemble après quand je suis rentré en France
0: et ensuite as fait, as fait quoi
1: et ensuite euh, ben retour, euh, retour au bercail <rire> retour chez BETC euh, voilà, on est retourné euh, de là où on a commencé. Donc Fabrice, que tu avais quitté euh, ouais. dix ans plus tôt, euh, ouais, tu as vu revenir. Qui a remonté une équipe sur Paris, qui m'a demandé si ça m'intéressait de, de le rejoindre pour, euh, voilà, pour apporter une nouvelle, euh, une nouvelle énergie à l'agence. Et, euh, ouais. et c'est vrai que j'en étais très content parce que je me suis dit, voilà, c'était aussi une manière un peu de reboucler avec euh, mes débuts et de me dire qu'avec toute cette expérience-là, qu'est-ce que je pouvais apporter dans l'agence euh, sur
0: laquelle j'avais lancé ma, ma carrière et euh, on en est là, voilà. Et ça fait combien de temps que tu. Qu C'était il y a combien de temps Ça, ça fait trois ans. Voilà, on y est. Trois ans, okay. <rire> D'accord, il ne faut pas partir là.
1: <rire> enfin, on y est. Est dans les trois ans.
0: <rire> et donc, c'était il y a trois ans. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui changeait en gros Il y avait un gros changement d'équipe il y a trois ans chez BETC
1: Il y avait un gros développement sur la prod interne. Il y avait une envie, je crois, aussi de fédérer un petit peu toute la production autour d'un seul et même d'une seule et même équipe. Euh, ouais. euh, voilà, donc c'était vraiment tout un travail de euh, cohésion euh, d'équipes de divers départements. BETC, c'est quand même une grosse, euh, voilà, une grosse agence avec beaucoup de. Be beaucoup de sorties de films, beaucoup de sorties de print, euh, il se passe beaucoup de choses en production. Voilà, c'était d'avoir une espèce de ligne, euh, une, vision, euh, une, seule, une seule et même vision sur tous ces, tous ces différents départements. Et euh, moi, je m'étais... Voilà, je devais apporter ma, ma pierre à l'édifice sur la partie TV Prod.
0: Et, et c'est à ce moment-là que tu es passé Head of TV ou, ou au début, tu étais TV ah,
1: Voilà, je suis arrivé Head of TV. Après ça, voilà, j'ai un titre un peu pompeux, on va dire global Head of TV Prod, parce qu'il y a une dimension internationale. Euh, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait aussi une envie de travailler avec les différentes agences de, du groupe ETC. Il y avait Shanghai qui se développait pas mal, etc. Donc voilà, c'était plus pour positionner mon rôle, pour être très C'est vrai qu'en anglais, tu es plus précis dans, les, dans tes titres professionnels mmh. qu'en qu français. Si en français, on serait tous directeur de la production, ce qui n'a pas trop de sens. Après, <rire> en anglais, tu peux être un peu plus nuancé, d'être un peu plus précis sur tes, <rire> sur tes, euh, sur tes, enfin,
0: tes prérogatives professionnelles. Ouais. Mais du coup. Euh... Head of prod, ça veut dire que tu, euh, que tu encadres des TV prod. Voilà, moi je gère voilà, ouais. tout le
1: service de la TV production euh, chez BETC à Paris.
0: D'accord. Donc, quand tu es arrivé il y a trois ans, on t'a dit euh, voilà, on restructure un peu, on est 20 TV Prod euh, et il faut que tu, euh, que tu reprennes toute l'équipe. On
1: reprend l'équipe, en tout cas, voilà, on fait on on d'air autour d'un seul et même manager parce que c'est vrai que c'était. Euh, en fait, il y a eu des habitudes de travail qui, qui avaient été prises et l'idée c'était voilà, de se dire que, euh, on allait euh, tous retravailler sous, un, sous une seule et même bannière. Euh, j'ai ouais. appelé General Pop euh, avec un seul patron et plusieurs, euh, voilà, plusieurs départements. Euh, voilà, c'est vraiment de structurer un petit peu le, tous les différents départements qui, étaient un peu, euh, qui fonctionnaient un peu chacun de leur côté. L'idée voilà, c'est d'avoir une vraie force de frappe et de se dire qu'on était euh, à nous tous très forts euh, plutôt que chacun de notre côté euh, un, petit peu, un petit peu dispersé. C'était euh, voilà, plus une, une façon d'unifier Ouais, euh, d'accord. De toute façon, voilà, moi, mon job, c'était vraiment d'apporter, d'amener toute mo mon expertise avec les TV prod pour pouvoir euh,
0: amener, en tout cas,
1: amener notre, notre force de frappe
0: euh, avec General Pop. Projet, voilà. mais, 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 du coup, euh, les différents départements que tu devais rassembler, c'était, c'était quoi C'est les prod internes, prod TV prod. TV Prod, voilà, il, y a,
1: il, y a donc, il y a un directeur qui va gérer la prod interne, il y a un directeur qui va gérer le print, euh, le son, on a un directeur de création pour le son. Voilà, c'est vraiment, on est, on, est, on est six départements, mais mémoire bon, six ou sept départements. Donc, euh, voilà, d'avoir tout le monde qui fonctionne euh, sur un même son, c'est euh, vrai que c'était euh, quelque chose qu'il fallait mettre en place et euh, ça faisait partie de, voilà, de mon job de pouvoir
0: euh, amener au moins le, la TV Prod sur ce, sur ce son-là. D'accord, ok. Donc, toi, tu gères la TV Prod dans euh, General c'est ça, d'accord, ok. Et euh, je voulais te parler un peu de ce côté prod interne versus prod externe. Euh, maintenant, pour vous, tout ça, c'est dans la même, euh, c'est dans la même bannière. Et les, les TV prod sont amenés soit à produire directement en interne, soit à faire produire en externe.
1: Absolument. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui, nous, on est capable de produire euh, en interne. Donc, ce qu'on a, voilà, c'est-à-dire qu'on a nos propres réalisateurs, euh, nos propres chefs op, on est capable de monter nos propres équipes techniques, où on développe nous-mêmes nos propres projets et euh, donc et les TV prod sont capables de pouvoir travailler en interne avec des équipes dédiées donc à General Pop ou en externe et faire leur travail de TV prod classique comme ils ont ils ont pu le faire pendant des années et c'est vrai que pour un TV prod c'est quand même beaucoup plus euh, je trouve que c'est plus enrichissant parce que du coup tu quand tu travailles en interne, tu es aussi beaucoup plus responsable peut-être de ton projet, tu peux apporter peut-être un peu plus ta patte à la façon d'orienter tes films parce que tu as une proximité avec le producteur qui va te permettre de, de travailler de, en, de manière un peu plus, plus euh, efficace. Et c'est vrai que, euh, voilà, nous, on, est, euh, on, on a beaucoup de petits Prod qui, euh, qui sont très contents de produire aussi eux-mêmes. Et euh, je trouve que c'est un bon lien aussi parce qu'à la fin, ça reste que de la production, tout ça. Et de se dire que d'avoir des prods internes, Prod externes, nous, c'est surtout comment on fait un film, comment on le fait au mieux et euh, s'il faut le sortir, on le sort. Si on peut le faire nous-mêmes, on le fait nous-mêmes parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. Et c'est euh, voilà, c'est vraiment notre notre façon de faire les, de faire le, de voir le business.
0: Ouais. Et, et et ce moment où vous êtes mis à produire en interne, justement. Euh... C'était pas compliqué pour certains TV euh, de justement euh, bah, produire soi-même. C'est différent quand même. Bah après, euh... quand
1: je dis produire soi-même, en tout cas, c ils ont quand même, ils ont quand même, un, ils ont quand même une interface avec un
0: producteur, un peu comme sur un schéma extérieur. Donc ils ont. Ah, il y a quand même oui. un producteur interne. Il y a quand même un
1: producteur plus, interne. Après, sauf que le fait qu'ils aient envie de pouvoir même produire, moi, c'est ce que je fais. Par exemple, moi, je produis moi-même mes projets en interne aussi parce que euh, c'est quelque chose qui m'excite aussi, que j'ai envie de faire et que. Euh, je me sens capable de faire, c'est une possibilité, c'est un truc qu'on est capable de pouvoir, euh, un producteur doit pouvoir, en fait, j'ai l'impression que voilà, soit on déléguait un film à l'extérieur ou le produire soi-même, pour moi, je pense qu faut que ça fasse quand même partie d'une seule et même expertise, c'est comment on fait le film et ouais. euh, de se dire que euh, on donne la responsabilité à une prod extérieure, ok, très bien, on sait le faire, prendre soi-même un film et de le sortir, ça, quand même, ça demande quand même une autre, un autre engagement, une autre, un autre type de responsabilité. Et c'est challengeant et on a pas mal de TV qui adore faire ça. Ouais.
0: Mais vous avez quand même un producteur interne qui, euh, qui fait le, le, le quotidien aussi, euh, toute la relation avec le réel et tout ça. Absolument. Ouais, D'accord, ok. Et du coup, bon, j'imagine que tu t as dû avoir cette, cette discussion cent mille fois sur tout ce qui est débat, prod interne, prod indépendante. Euh, mais mais qu'est-ce que tu dis au? qu'est-ce que tu dis aux producteurs indépendants justement qui se plaignent euh, de, de, de ce fonctionnement de, de prod interne ou, ou de compétition où il y a la prod interne contre des prods externes Le truc, c'est de se dire déjà comment, pour, pourquoi les prods internes sont beaucoup développés. En agence, peut-être comme on se parle au début, c'est-à-dire qu'il
1: y a eu beaucoup, beaucoup de projets qui n'étaient euh, qui pas pris en extérieur parce que euh, c'était des budgets qui étaient plutôt serrés, qui étaient des, des scripts qui n'étaient pas forcément très excitants. Il y a beaucoup de films qui restaient en suspens à l'époque, euh, en tout cas quand je commençais, qui étaient sur des budgets qu'on demandait à sortir et que vous ne euh, trouviez pas, trouviez pas, euh, pas la bonne personne pour le ou, faire vous ne trouviez pas de réponse qui, qui correspondait à nos attentes et c'est vrai que c'est un peu de là que ça a commencé à se développer à en prenant un terme en disant, bon, bah, si ce, film, ce, film, ce petit film là on n'arrive pas à le faire à l'extérieur bah, pourquoi on ne le fait pas nous mêmes et puis au fur et à mesure on a commencé à acquérir une expertise et c'est vrai que c'est euh, des choses qui se, sont, euh, qui se sont développées de plus en plus après moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir en particulier parce que ça reste quand même des films qui n'étaient pas forcément dédiés à être sur, un marché, sur le marché commun de, de la production ça reste quand même des films qui étaient très, euh, soit des films de produits que le client euh, nous donnait à, à faire et que c'était des choses qu'on savait faire nous-mêmes et qui n'était pas forcément liées à aller sur un terrain euh, public. Ou après, il y a aussi des films, euh, énormément de films qu'on a demandé à sortir et qu'on n'arrivait pas à trouver de réponse et du coup, on les a produits nous-mêmes. Il y a vraiment beaucoup de cas de figure qui nous ont fait penser qu'il fallait qu'on apprenne à, à se débrouiller tout seul, on va dire. Mmh. Et euh, puis après, on ne va pas se mentir aussi, c'est vrai que ça aide aussi beaucoup les agences à, financièrement aussi un peu à tenir le cap, parce que c'est euh, ouais. vraiment aussi économiquement un vrai, euh, un vrai business aussi.
0: Mais, mais à moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une époque où les, les, les films produits dans les prods internes étaient plutôt les plus petits films justement, euh, qui nécessitaient moins d'avoir euh, euh, d'expertise de réalisation ou des trucs comme ça mais depuis, enfin, j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'il y a des, des films qui sont produits euh, en interne qui sont, qui sont hyper, hyper qualitatifs.
1: Et voilà, c'est vrai que le, le début, l'idée c'était d'être autonome. Et euh, au fur et à mesure des projets, effectivement, tu as raison, c'était des films qui étaient assez, euh, assez basiques, et, euh, des films de produits, euh, pack shot, euh, des petits films de messages, etc. Et au fur et à mesure, avec, on a acquis de l'expertise et on, on est capable maintenant de produire nos propres films. Après, nous, on est quand même, en tout cas chez BTC. Euh, on euh, n'a pas vocation à faire tous les films tout seul. On, est, on, a, on sait quand même qu'on a besoin des prods extérieurs. On en voit quand même beaucoup de projets sur le marché. Je dois pouvoir te dire qu'on est sur du 40-60% à peu près de films qu'on produit nous-mêmes et 60% qu'on sort. Euh, ouais. Et ça reste... Euh, une... La majorité. ouais les films qu'on qu fait nous, c'est des, des budgets moyens entre 15 et 50 000 euros. Donc, ça reste ouais. quand même quelque chose qui fonctionne assez bien, qui, qui reste assez équilibré. Euh, voilà. et puis de toute façon on aura toujours besoin de, de faire des compétitions, on aura toujours besoin d'avoir du, euh, du, euh, du talent de scouting, c'est-à-dire des gens qui vont nous proposer des réalisateurs qui vont amener nos films plus loin on voilà, ne se proposera jamais sur nos lauriers, on aura toujours besoin de, 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 de partenaires à l'extérieur et euh, on, est, voilà, on est capable de faire nous-mêmes nos films c'est vrai, mais on sera quand même toujours euh, euh, sur, des, euh, sur des recherches de collaboration
0: Et est-ce que vous avez des, des critères où vous dites euh, tiens ça on le fait en interne, ça on le fait en externe est-ce qu'au-dessus d'un certain budget, c'est forcément en externe Est-ce qu'il y, y a des critères comme ça, objectifs
1: Il n'y a pas des critères particuliers. Nous, ce qu'on se dit, c'est ce qu'on est capable de le faire déjà Est-ce que ça a du sens de le faire Parce qu'on n'a pas vocation à faire tous les films non plus. Euh, Est-ce qu'on a envie de les faire Est-ce que c'est. Euh, est -ce est... Des fois, on a aussi des, des, des impératifs de temps, des impératifs de budget Donc, il y a vraiment plusieurs catégories. Tu as raison. Il y a plusieurs critères qui nous font déterminer ouais. qu'on qu garde le film ou qu qu'on le sort. Mais c'est au cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Et puis, il n'y a pas de, de règles. Hein. Pas de règles particulières. Ouais. Après, un client, c'est vrai qu'avec qui on a développé des habitudes de travail et on va garder les films parce que euh, on est sur des euh, sur des euh, sur des mécaniques de travail avec eux qui nous permettent de, de rester en, en autonomie avec eux. Et d'autres clients qui demandent à sortir tous les films parce qu'ils ont besoin d'avoir des euh, différentes façons de voir leur script qu'on leur propose euh, traité par différents réalisateurs. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de règles et Et euh, voilà.
0: D'accord. Bon, et puis en tout cas, ça, ça a l'air de bien fonctionner. Quoi.
1: Ouais, ouais, je pense qu'on ça fonctionne. Vraiment, on est sur des ratios qui sont. Euh, on sort plus de films qu'on en fait, donc on est encore. Euh, on est très cool à
0: faire. Et alors, justement, sur ce, sur ce côté, justement, euh, euh, unification là, de tous les, les départements dont tu parlais avant. Euh... Maintenant, si je comprends bien, tu es, es à la tête de la TV production. Et du coup, ton, ton job, est, en quoi il a changé Est-ce que tu, tu produis encore beaucoup Ou est-ce que tu passes ton temps plutôt à manager des gens qui, eux, produisent Enfin, des TV pro je veux dire.
1: Ouais, alors moi, aujourd'hui, je, euh, je, je si je devais te faire un ratio de mon temps, je suis peut-être sur du 40-60. Pour 40%, 40%, je manage et 60%, je produis parce que je suis comme sur une équipe de 15, 15 producteurs. Donc, c'est vrai que c'est euh, autant, de. on organise des hebdomadaires. Donc, toutes les semaines, c'est du temps à passer avec eux pour euh, faire des suivis de projets. C'est des euh, sujets sur lesquels je remonte euh, de manière euh, chirurgicale sur certains types de, de projets pour aider des TV parce que euh, c'est bien d'avoir un deuxième point de vue. C'est bien d'avoir un backup aussi sur une façon de voir des films, etc. Donc, je mets
0: plusieurs petites immersions sur plein de petits projets. Euh, avec mes... Mais ce qui ne ce qui doit pas être évident quand même parce que 40% de ton temps... Euh, alors que tu as 15 TV prod, euh, ça doit être un peu chaud, non
1: bah Après, c'est de l'organisation, tu vois, c'est-à-dire qu'il ouais. Ouais, qu y a 5 jours dans la semaine quand même. Donc, et... Ouais, mais bon, il faut dormir. Ouais, mais ça permet, en, en vrai, les choses, les choses, les choses se, 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 se tombent plutôt bien. Euh, ouais. moi, après, moi, c'est vrai que je, suis quand même, je préfère le terrain, je suis quand même quelqu'un qui est très terrain, mais euh, le fait de travailler aussi avec les, avec les TV prod, j'apprends aussi énormément avec eux, en fait. Parce que euh, à chaque fois, ils ont une façon de voir les choses, ils présentent. Le, le, leur projet d'une manière, et c'est vrai qu'à chaque fois c'est très enrichissant. Et je me retrouve toujours souvent scotché parce que tu sais, nous on passe nos journées à régler des problèmes en production, ouais. donc c'est euh, <rire> tu peux donner même problème à trois personnes, tu auras trois façons, trois façons différentes de voir les choses, et c'est vrai que. Mmh de pouvoir côtoyer comme ça 15 producteurs à chaque fois, pendant toute la journée, je ne euh, t'imagine pas les sources <rire> d'enrichissement si. produire, parce que chaque fois, je me dis, c'est vrai que je ne l'ai pas vu comme ça, ah c'est vrai que ça, je ne l'avais pas dit comme ça, et pour moi, c'est très enrichissant. J'essaie de leur apporter mon expertise aussi, d'aider euh, d'amener peut-être un petit peu un, un un savoir-faire, en tout cas un, sang, un certain sang-froid, parce que c'est vrai que quand tu es très dans ton projet, des fois tu t'emballes un petit peu et tu peux te retrouver très euh, acculé sur des, sur, dans des, dans, dans, après des deadlines ou sur des, certaines pressions qui peuvent arriver parce qu'il y a des exigences artistiques qui sont fortes, etc. Ouais. Voilà, donc c'est bien de se sentir un peu épaulé, je pense que c'est ce qu'ils attendent aussi d'un manager et euh, on espère
0: qu'on est au rendez-vous. Et, et, et comment est-ce qu'un TV prod prend un pro... Enfin, à quel point on voit des films où il y a plusieurs TV prod C'est qu'une question de, de remplacement, de dispo ou tu euh, as des projets où tu mets plusieurs TV prod euh, sur un même projet Ça
1: dépend. En règle générale, on met un TV prod par projet. Il y a certains, il y a certains projets qui, qui s'étalent qui dans le temps. Donc, du coup, effectivement, on va pouvoir demander des relais avec certains TV prod pour. Euh pour euh, qu'on puisse avoir un suivi régulier, que le film ne se retrouve jamais un peu euh, perdu dans les méandres des de passations, ce qu'on appelle les passations, donc un TV prod qui reprendrait un film d'un autre, etc. Donc, on essaie d'assurer, ouais. nous, une unité là-dessus. Il euh, y a certains gros projets qu'on peut suivre à deux parce que euh, ça demande beaucoup de grosse expertise, beaucoup de, beaucoup de chantiers différents sur un même projet parce qu'il y a plusieurs castings à gérer, plusieurs locations, plusieurs... C'est vraiment du cas par cas. En règle générale, c'est mmh. un TV par projet, mais ça peut arriver effectivement qu'on puisse partager un... Un projet sur des, sur des films qui sont un peu plus, plus costauds, on va dire.
0: Ouais, et euh, je, je voyais dans tes... Euh, J'ai regardé un peu les films que, sur lesquels tu étais impliqué. Je voyais, le dernièrement, il y avait le... Qui m'avait marqué, le Lacoste, là, avec le... Tu sais, le bâtiment qui ouais. se sépare en deux, là. Ouais. C'est pareil, on mettra, le, on mettra le lien. Un film que beaucoup de gens ont vu, je pense. Tu peux nous, euh, tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là
1: bien, bien sûr, ouais, c'était... Donc, euh, c'est un film qu'on a tourné il y a deux ans et demi, maintenant, je crois qu'on a tourné en Ukraine, à Kiev, euh, donc on a, qui a été réalisé par les méga Force, produit justement euh, en collaboration avec nous avec Charlotte Marmion, dont tu parlais tout à l'heure, donc chez Economist. Euh, bah, écoute, ouais, c'est pareil, c'est un film, c'est un script sur le papier qui, euh, qui est une métaphore métaphores d'une dispute. Donc, c'est euh, un couple qui se chamaille et autour d'eux, tout se détruit. Et euh, par arriver au film que tu as vu là, on a, on a interrogé plusieurs réalisateurs. Et c'est vrai qu'il y avait différentes manières de voir le film, de... De plus dark, un peu plus spectaculaire. Il y avait plusieurs manières de voir le, 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 ce même script. Et c'est vrai qu'on a fait le pari des Force parce qu'ils avaient apporté une espèce de touche un peu. Euh, euh, ils, ont, ils ont fait le lien du. Enfin, ils ont réussi à mixer le spectaculaire avec l'émotion. Mmh. Euh, et c'était le pari qu'on avait envie de prendre sur ce film-là. Et c'est vrai qu'ils nous ont. Euh, on était très, euh, ouais, ils nous ont pas déçus et on était très contents du résultat.
0: Ouais. Ah bah le film est hyper hyper réussi et le, le la bande son je je sais pas si elle était choisie avant depuis le début c'était ce que les créatifs ouais. la tête. Ouais. ils voulaient absolument mais c'est ouais. euh, ouais. j'adore ce genre de, de décalage avec des des, 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 euh, des morceaux qui ont l'air de, de dater pas mal et puis euh, et puis des images qui qui sont vraiment hyper actuelles quoi ouais c'est la
1: dualité entre le sur les, le l'ancien le, 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 le nouveau c'est vrai que ça oh, ouais. ouais. crée des belles surprises hein. ouais.
0: ouais. c'est hyper fort Cool, euh, super, bah, écoute, on commence à arriver un peu à la fin de, du temps qu'on s'était alloué, on avait même dépassé un peu, ouais. euh, j'aime bien poser une, une dernière question sur des conseils que tu aurais pour, pour des jeunes personnes qui ont la vingtaine et ont envie de se, se lancer dans la prod, euh, pour savoir un petit peu qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire justement pour je sais pas par exemple devenir euh, TV Prod en agence ou euh, pour toi c'est quoi, quoi le bon schéma c'est quoi la bonne trajectoire pour y arriver ah, alors
1: c'est vrai qu'aujourd'hui en temps de Covid j'ai envie de te dire c'est un peu compliqué là pour... que, moi, <rire> moi je reçois pas mal de, de, de candidatures mais c'est vrai qu'on n'a on pas pu, tout, on a pas pu faire de suivi parce que c'est vrai qu'on était euh, on savait pas trop si c'était télétravail pas télétravail etc donc en ce moment c'est ouais. un peu compliqué mais sinon de manière générale clairement il faut aimer ce qu'on fait je pense que tu peux pas être enfin, tu peux pas faire de la production sans aimer les images tu faut euh, moi ce que je, je transmets en tout cas à mes équipes c'est vraiment d'avoir un, un, un amour de l'image c'est à dire de savoir comprendre les réalisateurs de comprendre comment on fait un film de comprendre euh, comment on transcrit une, une idée tout ça, toutes ces choses là c'est des choses qui, se, qui je suis pas sûr que ça en fait. j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tu as en toi c'est euh, des métiers de vocation je pense de faire de la production euh, parce que c'est quand même beaucoup d'envie, de, euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de passion. Il faut être intéressé, il faut être curieux, il faut, euh, faut, faut savoir un peu euh, euh, qui fait quoi, euh, dans quelle production. Enfin, il voilà, faut avoir ce côté très, euh, très fouinard, on va dire. Il faut, faut essayer vraiment de savoir un peu... Euh, comment on fait le meilleur film possible. Donc, il faut vraiment s'intéresser à l'industrie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut passer que par une passion du cinéma, même parce qu'on a la chance de travailler avec des réalisateurs qui viennent de cette industrie-là. Et voilà, d'avoir l'amour de l'image. Et puis, après tout ça, d'en faire, voilà, la règle numéro un, je crois que c'est le réseau, c'est-à-dire de pouvoir faire du candidaté. Il n'y a pas d'autre façon de pouvoir toucher des agences et puis, voilà, d'avoir vraiment une envie de pouvoir y arriver, c'est euh, de ne pas lâcher, ne pas lâcher l'affaire. Donc, c'est vraiment un truc... Euh, voilà. Malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'il y, y a 10 ans, j'ai envie de te dire, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde maintenant sur le marché. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression que euh, c'est vraiment... Voilà, réseauter, de pas de, de, de s'intéresser aux ce que font les gens, d'envoyer de, des mails. Moi, je reçois beaucoup de mails de jeunes qui, qui me demandent aussi des conseils sur des, des formations, etc. Donc voilà, pas hésiter. Il y a LinkedIn. Moi, je reçois beaucoup de, de, de demandes sur LinkedIn aussi de jeunes qui me demandent un peu. Euh, -ce que, par où ils peuvent passer pour essayer d'avoir un stage, pour avoir des, euh, des infos comme ça. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Tu as le temps de répondre hein. Oui, bah, si, j'essaie de ouais. répondre parce que… Tu arrives, c'est bien. Bah, je me projette, hein, je suis dit euh, il y a 15 ouais. ans euh, ce qui est à leur place. On n'avait pas LinkedIn, nous on avait… Tu vois, donc ouais. c'est qu c'est quand même des outils qui sont quand même à leur disposition. Et voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter et puis d'envoyer de l'envie. Je pense que c'est vraiment le… Ouais. Le seul conseil que je peux donner, c'est voilà, de, 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 de transmettre cette envie de vouloir te faire, de faire
0: bien les choses. Et euh, en règle générale, voilà, il y aura toujours une opportunité qui se présentera si on est, si on est motivé. Et bah, en tout cas, j'espère que cet épisode aura donné des vocations à certains en tout cas, qui comprendront qu'on bah, peut très bien faire de la ventouse et de la régie au début. Ouais. Tu vois, et puis finir par faire euh, tout ce que tu as fait. Euh, tu vois, quand même, es quand même un bon exemple. Bah, tu... euh, même si l'histoire n'est pas finie, ouais, ouais c'est vrai que euh, Dine, j'aurais peut-être pas fait de ventouse, ouais, c'est ah, pas sûr, tu sais pas, ouais, mais t'aurais peut-être appris moins de choses, c'est vrai, non, mais c'est, tu
1: vois, non, mais je suis, euh, voilà, c'est en, en regardant le parcours, on est, voilà, on est, on peut être fier de ce qu'on qu fait tous, et euh, ouais. voilà, c'est, euh, voilà, croire à ce qu'on a envie de faire, et euh, ça, ça a l'air d'être des phrases un peu toutes faites comme ça, mais ça se vérifie, et, ouais, voilà.
0: cool, a... bah, super, ouais. bah écoute, on va rester sur ce joli mot de la fin. Euh, Karim, je te remercie beaucoup euh, pour ta transparence et puis euh, pour ce temps euh, que tu as passé avec nous. J'espère que ça aura plu à, à nos auditeurs et puis que, et puis je trouve ça super qu'on ait pu avoir un peu le point de vue, euh, point de vue euh, production en agence qui est pas très différent de celui des productions indépendantes. Au final, c'est un des métiers qui se ressemblent quand même énormément. Et, euh... Ça reste cousin, tout ça, ça reste de la production quand même. Ouais. Voilà. Clairement. Super. Et eh ben merci beaucoup Karim. Je te remercie. Je te souhaite une, une bonne fin de journée. Et puis je te dis à bientôt. Merci Jean-Baptiste. Un plaisir. Merci à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur le podcast de la Merci et à très vite!